0: Bom, no programa de hoje a gente vai receber a atriz Luísa Tomé. A Luísa trabalhou 20 anos na Globo, está agora na Record desde 2006. Vem falar um pouco sobre a infância no interior do Ceará, sobre a vida dela, o começo na televisão, sobre a briga com o pessoal do Pânico, sobre a peça que ela está fazendo em São Paulo, chamada Mulheres Alteradas, e principalmente sobre o papel da mulher na sociedade moderna. Parece um papo meio filosófico, mas a verdade é que os papéis estão todos malucos, todos zoados, todos alterados e confusos, né? Mulher querendo ser dona de casa, querendo ser mãe, querendo ser executiva, querendo ser atriz, querendo fazer de tudo e entrando em parafuso. A gente vai conversar sobre as mulheres com essa mulher especial. Luísa Tomé com a gente hoje aqui. Bom, já que o tema da próxima edição da Revista TPM é exatamente esse novo papel da mulher na sociedade, ocupando cada vez mais cargos de comando, de chefia e tendo que se desdobrar em diversas atividades, em diversos planos. A gente resolveu fazer uma enquete com a mulherada, aqui mesmo, na trip, para saber como é que elas lidam com essa pressão desse, desse, desse papel multifacetado, digamos assim. Né? A chamada de capa da TPM é até bastante sugestiva. A mulher é o novo homem. Mas antes dessa enquete, a gente começa o programa com música. Quem confirmou alguns shows recentemente aqui no Brasil é, foi a cantora Amy Winehouse, que deve fazer quatro apresentações em janeiro por aqui. Antes de chamar a atenção da mídia pelos seus barracos e pelos problemas com drogas, com namorados e com bagunças em geral, a Amy encantou o mundo com a voz poderosa, digna das grandes divas da Soul Music Mundial. Pegando o gancho desses shows que ela vai fazer por aqui, a gente vai tocar hoje, aqui no Trip apenas artistas que fazem o chamado Neo Soul, ou seja, música com fortíssimas influências da Soul Music do fim dos anos 50 e 60, mas com uma vestimenta mais moderna, muitas vezes misturando o soul é, com gêneros contemporâneos de outros tipos. Né? A gente começa, claro, com a própria Amy e a faixa Fuck Me Pumps, do seu primeiro álbum de 2003, que se chama Frank. Vamos de Amy Winehouse, a gente já volta pra falar da mulherada hoje aqui.
1: When you walk in the bar, and you dress like a star, your F me Pumps. And the man notice you, where you go, cheap back crow, can't tell who he's looking to. Cause you all look the same. Everyone knows your name. And that's your whole claim to fame. Never But you end up with one night stands. He could be your whole life If you got past one night But that part never goes right In the morning you're vague He's on to the next And you didn't even get no taste Don't be too upset If they call you a scare Cause like the news players, that's what you said, but you really wouldn't mind a millionaire, all them big ballers, don't do nothing for ya, you. what you'd love a rich man six foot two or taller, you can't sit down right, cause your jeans are too tight, and your lucky is late. Worse. At least your Breast Pushing thirty, and your old tricks no longer work. You should have known from the jump that you always get done. So dust off your work me
0: Você está no Trip FM vinte e seis anos
2: de independência no rádio brasileiro.
0: Estamos de volta aqui com o programa de rádio da revista Trip o Trip FM. Como eu falei no começo do programa, a gente vai receber aqui no Trip a atriz Luisa Tomé, que está em cartaz em São Paulo com a peça Mulheres Alteradas, que se baseia na obra da cartunista argentina Maitena, que tem a figura da mulher como tema central do trabalho. A Maitena trabalha com essa ideia da mulher, enfim, lidando com esses papéis multifacetados aí que ela lida hoje em dia, Fazendo humor e fazendo pensar. Bom, e aproveitando que a edição de novembro da TPM trata exatamente desse novo momento da mulher na sociedade, quando ela assume todos os cargos e ao mesmo tempo quer ser mãe, quer voltar para dentro de casa, quer cuidar da casa, quer fazer de tudo e acaba se atrapalhando muitas vezes, tendo que se dividir entre diversas atividades. Enfim, a gente resolveu perguntar aqui mesmo para a mulherada da Trip, tem bastante mulher, graças a Deus, aqui com a gente trabalhando. A perguntar para elas como é que elas estão lidando com essa pressão toda. E se essa pressão vem mesmo de fora da tal da sociedade ou se vem de dentro delas próprias. Para isso a gente escolheu uma garota solteira, uma mulher casada, sem filhos, outra casada com filhos e uma casada que está prestes a se tornar mamãe pela primeira vez. Vamos ouvir.
3: Meu nome é Juliana Mendes, tenho 33 anos, sou repórter da revista TPM e sou solteira. É na verdade eu sinto uma cobrança de mim, não é nem da sociedade. Acho que a maioria das mulheres sofrem com essa cobrança uh, que vem dela mesma, né? Ela quer estar, ela quer ser bem sucedida, ela quer estar de bem com o corpo, ela quer uh, fazer esporte, ela quer uh, viajar, ela quer fazer um monte de coisas e além de tudo ser mãe. E às vezes não Parece que não dá tempo, né? Parece que o tempo é muito menor do que o número de coisas que ela quer fazer. Eu fiquei por muito tempo muito mais paranoica do que eu sou hoje. Eu ainda sou. Eu acho que nunca tenho uma solução dos problemas, né? Mas eu, tenho, eu faço meditação hoje e corro. E acho que... Isso me ajuda a administrar de uma maneira mais saudável essa minhas, essas minhas cobranças internas. Assim. Eu gostaria de me preocupar menos, porque na verdade eu me preocupo muito mais com o trabalho do que eu realmente trabalho. <risos> então, quando eu estou descansando ou num período de lazer, eu ainda estou me preocupando com o trabalho. Gostaria de me preocupar menos.
4: Oi, eu sou Regina Trama, sou coordenadora de produção da TPM... Tenho 33 anos e sou casada. Olha, eu acho que a cobrança, ela existe. A gente sempre quer ser mulher perfeita, mulher maravilha, mas essa cobrança não vem dos homens, da família, vem de nós mesmas. Eu acho que a gente, a mulher, por ter uma personalidade assim mais multifacetada, por conseguir já, por natureza, fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente sempre quer fazer mais não se acomoda. Então, a gente se cobra e a cobrança do outro, da família ou do marido, acho que é um reflexo disso. No meu caso, acho que eu me cobro, eu assim, quero estar tá perfeita em tudo que eu estou fazendo e você querer ser perfeita é uma frustração muito grande, né? Então, a gente, o, o trabalho de evolução e de autoconhecimento é meio que isso, tentar desmistificar isso e considerar que a gente é imperfeitinha em algumas coisas e que às vezes a gente não vai conseguir alcançar assim o
5: 100%. Meu nome é Adriana Verani, eu tenho 35 anos, sou coordenadora de produção da revista Trip, é, sou casada há 4 anos e estou grávida, tô no nono mês de gravidez. Eu acho que parte de mim que na verdade eu tenho essa personalidade, eu me cobro muito das coisas, de ser perfeccionista e eu me sinto cobrada mais por mim mesmo é, do que pela sociedade, assim. nunca pensei muito nisso, eu sempre pensei em ser uma mulher independente que é, desse conta das minhas, co das minhas coisas, não precisasse dar satisfação para ninguém, nem pedir dinheiro para marido, nem nada disso. Sim, eu vejo pelas minhas amigas, como eu sou das últimas amigas a ter filho, porque 35 anos, todo mundo já está no terceiro, filho, segundo, eu estou vendo que eu também vou conseguir, sabe? É, eu quero criar minha filha para o mundo, eu acho que isso também vai ajudar é, eu ser um pouco desprendida com ela, porque eu quero continuar com a minha vida, continuar trabalhando com as coisas que eu gosto, enfim, passar isso para ela, é, dividir com o meu marido também, eu conto com ele pra isso, como para tudo, assim, a gente divide tudo igualmente, então por isso que eu me sinto mais leve também.
6: Meu nome é Glaucia, eu tenho 36 anos, é, eu sou editora de arte aqui na, na Editora Trip, faço a revista da Natura e eu sou casada e tenho um filho de 4 anos. É, eu acho que é um pouco dos dois. Vem da sociedade e vem de mim também. Acho que a, a autocobrança ela é muito mais forte, no sentido de não posso falhar, principalmente com filho e trabalho, porque o trabalho gera o sustento do filho. Então, eu sempre fui assim, uma pessoa mais responsável, tudo, mas é puxado. Tô cansada, acordo cedo, vou dormir tarde, tenho um dia de dia puxado aqui na tripe, chego em casa e ainda tem. Um terceiro turno, né, de, de trabalho, de ver lancheira, ver agenda da escola, ver uniforme, fritar bife, passar roupa. Eu acho que a parte mais difícil com o Bruno, meu filho, é quando você percebe que você está muito ausente. Chegar em casa e ele já está dormindo, é a morte, sair no dia seguinte ele não ter acordado. Você percebe que você está perdendo alguma coisa... E só veio por fotografia, depois que a escola manda, fantasia do carnaval, não vi, primeiro uniforme, não vi, estava aqui, fechando. Mas meu marido ajuda muito, isso é muito bom.
0: Bom, é você, você ouviu algumas mulheres aqui da trip mesmo, contando como é que elas lidam com a pressão de assumir diferentes papéis, responsabilidades em casa, no trabalho, relacionamentos, enfim, esses papéis... É, gigantescos, pesados e é, multifacetados que a gente mencionou na sequência o papo é com a atriz Luisa Tomé que está em cartaz em São Paulo com uma peça chamada Mulheres Alteradas, muito pertinente ao tema enquanto a Luísa vai se ajeitando aqui no estúdio a gente rola mais uma música na linha dos artistas que fazem a chamada Neo Soul, a Soul Music com roupa mais moderna, a gente separou agora a banda alemã Flower Earth Experiment é, e a faixa Zeitleiden do álbum Soul de Cabo, lançado no ano passado. Depois da Flair Earth, a gente volta com Luisa Tomé.
2: está no Triple FM.
0: Ela trabalhou 20 anos na Rede Globo de televisão e desde 2006 integra o elenco da Rede Record. Nasceu em Tapipoca, no Ceará, e cresceu entre a fazenda da família em São Bento da Montada e Fortaleza. Aos 9 anos, junto da mãe e dos três irmãos, se mudou para o Rio de Janeiro, onde aconteceria a grande virada da sua vida. Fascinada pelo mundo das artes cênicas desde pequenininha, ela investiu na carreira de atriz, reativou o teatro do Colégio de Freiras, onde estudava, trabalhou como bilheteira e até fugiu de casa para que a mãe aceitasse a sua profissão. Em 84, veio a primeira grande chance na novela Corpo a Corpo da TV Globo. Mas a consagração da carreira dela viria no trabalho seguinte, na novela Tieta, de 89. De lá para cá, foram diversos papéis na Globo, até trocar de emissora, depois de 20 anos de casa, indo para a TV Record onde atuou nas novelas Cidadão Brasileiro, Luz do Sol, Os Óculos de Pedro Antão e, mais recentemente, na novela Bela a Feia, de 2009. Acho que esses primeiros que eu citei não foram exatamente novelas, mas depois a gente tira isso a limpo. O papo hoje aqui, já deu para perceber, é com a bela, garbosa e perfumada atriz Luísa Tomé, que está em cartaz aqui em São Paulo, uma peça que dizem que é muito legal, não fui ver ainda, quero ir ver que é a Mulheres Alteradas, todo mundo sabe, baseada na obra da cartunista argentina Maitena. Luiz Amor, é um prazer te receber aqui, a gente nos conhecia, tô tendo o prazer de conhecer você pessoalmente e constatar você é de verdade bonita porque, porque às vezes vem umas figuras aqui e a gente descobre que é photoshop, né, que é, chega uma pessoa e fala, pô, não veio aquela atriz, né, mandou alguém não é ela mesma, pô, esqueci de fazer caso. photoshop
7: antes de sair de casa simples fazer. Tomé é bonita
0: e está muito bem aos 46 anos, de idade que ela não tem problema de divulgar, é isso mesmo Luísa? Não pega nada 46,
7: pra 46, não, não a mamãe sempre dizia, você devia ter mentido lá no começo, agora é tarde, eu falei, tá <risos> ótimo mamãe, 46, nestas <risos>
0: vamos começar falando dessa história da peça aqui. Eu acho bem legal a gente falar e a gente conhece um pouco o trabalho da Maitena. Já até entrevistamos a própria Maitena uhum. na TPM. É uma figura que tem feito humor, mas tem feito pensar. né Acho que é, é, nem sempre o humor é uma coisa que produz reflexão. Às vezes é só um divertimento uhum. e tal. Nesse caso, acho que a função dela é bastante claramente de produzir reflexão. Como é que vocês foram parar... Nesse texto aí da Maitena
7: Ah, eu estava fazendo a novela Bela Feia, no finalzinho E quando o Eduardo Me convidou, né, e eu já Conhecia, achava super Interessante e fiquei absolutamente Encantada, só que o prazo estava Apertado, fazer a novela junto Com a peça, e eu tô Há dois anos sem férias, cansada Mas eu foi maior do que eu, falei, olha, eu topo, bicho, o texto é muito gostoso, é, 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 eu quero falar sobre isso, sobre esse universo, né? Eu topo. E aí apareceu assim, com o Eduardo me convidando, e eu vendo que o elenco era bem bacana, o teatro é bem situado, tudo estava preparado para ser um sucesso que, graças a Deus, está sendo.
0: Luísa, é, a gente estava falando aqui, no, na introdução, do programa e até a tua entrevista, que o assunto da próxima edição da TPM é justamente essa maluquice do novo papel da mulher, né? Quer dizer, parece que a mulher quer de novo ser mãe, quer de novo ser dona de casa, mas também quer ser presidente da República, quer ser presidente das empresas, quer comandar associação Amigos de Bairro, <risos> quer ser atriz, quer ser tudo, né? Então, e ela conseguiu ser tudo. Só que agora parece que ela quer devolver um pouco desse
7: é, espaço. É, porque não é nem querer ser, né? É, é a vida que vai te impondo essas coisas, necessidades. Então você vai tendo que se adaptar e sendo uma mulher. Assim, eu tenho três filhos, eu tenho um marido, é, eu tenho o meu trabalho, eu tenho meus problemas pessoais, eu tenho outras coisas que eu faço. Então a minha vida é muito maluca. Ainda bem que eu sou bem é, superativa e imperativa. Né? Então, eu consigo dar conta, mas é assim, eu vim para cá dirigindo, né? dei uma encostadinha no carro ali, passo um e-mail para cá, é, é, recebo um telefonema, é Cê uma que, coisa vezes, bem você corrida. Tem um, você tem um escritório sobre rodas, é isso? Exatamente. exatamente. Às vezes eu Vai, paro o carro no adentro, canto... Não. Tem secretária dentro de frigobar ou não? <risos> Não, antigamente eu andava com a secretária. Você. Aí eu troquei a secretária por um telefone, um aparelho, tá. que tem tudo.
0: Agora vem cá, você acha que a mulher está sofrendo mais com, essa, com esse acúmulo de papéis? Ou ela está mais feliz no geral? Não,
7: eu não acho que a mulher esteja sofrendo mais. Eu acho que ela sofria mais antes, por não ter poderes nenhum, né? E ser apenas é, mãe e dona de casa, sem poder explorar esse tremendo universo que a gente pode ser mil coisas atriz como você falou presidente da república é presidente de grandes empresas né eu acho que isso uh, nos faz muito bem né sermos provedoras né isso isso pelo menos para mim todas as mulheres que eu conheço a maioria estão nessa de ser provedora mesmo né
0: agora tem umas questões biológicas né que aparecem nesse painel aí né por exemplo Estava vendo outro dia estatísticas mostrando que as doenças cardíacas, que antigamente eram quase que um privilégio dos homens... Masculino. Anjos, a incidência era muito maior no universo masculino, de repente essas doenças começaram a cometer a mulherada também, né? E tem outras coisas também, outras questões. Né? Por exemplo, a amamentação. Né? A mulher não tem mais tempo. Antigamente se amamentava um ano, um ano e meio. É de repente fica aquela coisa de um mês, dois... A própria questão do parto, né? hoje em dia é normal as mulheres marcarem o parto para depois do cabeleireiro, quer dizer, marca ali a cesariana, nem cogita a hipótese de, de, de fazer lá o parto natural, de entrar naquelas horas de trabalho de parto. Enfim, tem uma coisa de uma briga da
7: biologia e da natureza com essa maluquice que a gente foi construindo, não tem isso? Olha, com certeza sim, eu marquei meu parto, eu até esperei para ser um parto normal, mas eu não tinha dilatação, eu falei, então vamos, e eu, nos gêmeos aconteceu que eram gêmeos, e eu não conseguia mais dormir, eu dormia sentada, eu liguei para o médico, eu falei, vamos marcar, ele falou, Luiz, espera mais uma semana, eu falei, eu não consigo mais, vamos marcar esse parto, né, é, e eu preciso começar a trabalhar, e eu tenho que amamentar, essa coisa que você falou, deu? eu comecei a trabalhar e levava as crianças, os dois, e aí amamentando ao mesmo tempo, não sei, um não sei, outro no outro, né, aqui, acabava, vamos embora pro estúdio gravar, vamos embora, aí o, o peito enchia, saía do estúdio, ou o neném mamava, ou eu tirava, é... A gente acumula todas essas funções, né? Ainda tem a TPM que a gente tem que... <risos> não só a revista. <risos> e essa coisa que você falou do coração é muito é, é bem verdade mesmo. E é uma coisa chamada de estresse. Hoje em dia tudo é estresse, mas realmente as coisas levam para um quadro de estresse, né? Então, eu era uma pessoa muito estressada. Hoje eu sou menos. Antigamente eu ficava no trânsito, eu ficava braba porque aquele carro não andava na frente, eu xingava. Hoje, não. Porque se eu xingar e ficar nervosa o carro não vai sair da frente, senão não vai ficar verde. Então eu ligo a música, eu pego meu celular, eu passo e-mail, eu faço, vou resolvendo as coisas e relaxo. Agora na TPM, eu já já me desconheço um pouco. Meu marido já até olha para mim e fala: quanto é hoje do mês, hein, Luísa?" Eu: "Ah, é por isso que eu estou histérica." Você fica meio à beira de um ataque de nervos. E ainda tendo que lidar, que trabalhar e continuar normalmente, né? E os filhos, quer dizer, o meu agora é de 12 anos, péssimas notas na escola. Então eu estou tendo que estudar geografia, ciências, rever tudo para passar para ele. Confesso que eu estou muito feliz, eu estou lembrando de coisas que eu havia esquecido. Mas é isso, entendeu? Tenho que ser mãe também, né?
0: Bom, vamos falar mais com a Luísa Tomé sobre essa história, essa confusão que está se tornando a vida da mulherada. Não que os homens estejam muito diferentes, né? Vou falar disso também com você, né? O papel do homem, então, está mais zoado ainda, né? Vamos falar dessas coisas todas, porque é muito interessante. Acho que a gente tem mesmo é que tentar entender a maluquice na qual a gente se enfiou nessas últimas décadas. Mas gente eu vou tocar aqui uma, uma música. Hoje a proposta aqui, Luísa, é tocar só artistas que fazem o chamado Neo soul que é, não é uma pessoa, o Nelson, é um som, é o Nelson. É aquela soul music do fim dos anos 50 e 60, mas com uma, uma cara mais moderna, e muitas vezes trazendo outros ritmos, outros estilos para perto da famosa soul music. Então, seguindo esse esse conceito aqui de hoje, a gente separou agora o Mayer Hawthorne e a faixa Let Me Know, do disco de estreia dele, que foi em 2009 agora, não, né, um disco novo. O disco se chama A Strange Arrangement. Depois então de Let Me Know. A gente volta com o Tribe FM hoje tentando entender como é que a gente vai fazer para viver daqui para frente com tantas tarefas, tantos afazeres, com a mulher virando homem, o homem virando mulher. É, vamos ver é. se a gente consegue <risos> dar uma organizada nisso aqui. No próximo bloco vamos lá com Mayer ou Mayer Hawthorne, vai lá.
8: I'm a man, don't tell me no lies, yeah, and I know that look that you show is just a disguise, I'm the flirt.
0: Ok, meu caro, se você ligou o Rádio Agora. Esse é o programa da revista Trip. Hoje conversando com a belíssima atriz Luísa Tomé, que nos dá a honra da sua presença aqui nas nossas modestas, porém charmosas instalações. Bem charmosas,
7: obrigado. Deixa Lu... eu te falar uma coisa: você tem ah, uma bom. voz tão bonita que você podia ser radialista. Boa, muito obrigado.
0: Eu acho que eu tenho algum futuro, né? Vamos
7: Todos. Luísa, é,
0: vamos falar aqui dessa história, porque a gente falou, falou até agora do papel confuso da mulher, né? Mas uhum. não é que o homem esteja muito atrás, né? Quer dizer, o cara quer hoje. Ser empresário, ser profissional de primeiro calibre, quer ser atleta, também tem esse negócio, agora todo mundo quer ser triatleta, quer é, fazer maratona, quer pegar é onda na Havaí E você tem que ser o bonitão, gostosão, o magrão. Ai, socorro. Não. De preferência com pênis avantajado. <risos> <risos> Ou seja, o cara tá na roubada total, é, né? Quer é. dizer, tem que se transformar em alguma coisa que de fato ele nunca vai ser. E aí começa a pintar certas, vamos dizer alterações eu não quero ser é, preconceituoso e tal, mas tem um fato que está bastante comentado aí, que é o fato do Laerte ter assumido essa coisa do cross-dressing, né? De repente, ele diz que ele não alterou nada no comportamento sexual dele, enfim, ele simplesmente resolveu assumir uma outra característica visual, né? E está se vestindo como mulher, tem dado entrevistas a respeito, não tem nenhum problema, com isso, né? E, inclusive, anda com a namorada dele normalmente, a mesma namorada de antes, nada mudou a não ser a estética, vamos dizer assim, né? a forma como ele se apresenta. O que, que você tem visto aí? Você tem marido, você convive com um monte de gente, com homens, com mulheres e tal. Você acha que o homem está dando uma certa enlouquecida também, ou é só a mulher?
7: Eu acho que, pelo que eu tenho visto, a mulher muito mais. Eu acho o homem mais tranquilo, porque a mulher está em tão mais... Que o homem agora pode relaxar um pouco. Ele fala, bom. Agora, peraí, deixa elas lá um pouquinho, que eu vou relaxar um pouco. Eu tenho visto muito isso, assim, em vários maridos, amigos, né? Aproveitando que a mulher está assumindo todos esses papéis e bem, fazendo bem, executando bem. E eles conseguem dar uma relaxada. Meu marido não abre mão de jogar o golfe dele às quarta-feiras. Eu fico enlouquecida. Falo, mas o mundo pegando fogo, as crianças tirando nota baixa. Você sai pra quarta-feira pra jogar golfe. E diz que não abre mão, ele, não abre mão mesmo, tranquilão, entendeu? Eu fico louca, como alguém durante a semana vai jogar, entendeu? Eu não consigo, eu não se segue nem sábado e domingo.
0: E o doutor marido é empresário, não é? É é. é, é. Você chegou a pensar em parar de trabalhar para cuidar de filho?
7: É, não, Nunca. Nunca. É, na realidade, no começo, eu nem queria ter filhos. Eu não tinha planos. Meu, meu plano era adotar crianças e tal. Mas, assim, teve uma época da minha vida que o meu corpo pediu um filho. Me deu vontade de ter mas filho. Mas É, aí, aí eu comecei a fazer, né? Fui logo do três, né? <risos> na volta de um, vamos para três? <risos> né? É, mas eu nunca pensei em largar a minha carreira. Eu não largaria porque eu acho que eu... Ficaria muito ruim, eu não sei viver sem trabalhar, eu sempre trabalhei, desde pequena, assim, até em casa ajudava a minha mãe, lavava louça, lavava roupa, fazia comida, entendeu? Que nós não, não éramos ricos, né? E eu tinha que ajudar a minha mãe, e depois, para fazer teatro, eu vendia roupa, moabeira, chegava na faculdade, abria a bolo, aquela... Agora eu estava vendendo roupa. Eu comprava na rua da alfândega, baratinha, vendia pelo ali um pouquinho, um terço a mais, entendeu? Para faturar uma graninha. Então, eu sempre é, a aprendi a trabalhar. Então, eu não saberia viver sem trabalhar. Eu sempre falo que eu vou para os meus filhos, eu falo, ó, meu marido já... Ó, voltando ao assunto, meu marido já está de não 60 é meu aposento. Quer dizer... E eu falando pra ele, eu falei, pois aos 80, se eu tiver vivo, eu devo estar no teatro, na televisão, fazendo mãe, avó, bisavó, maluca, que fugiu do hospício, alguma coisa parecida, entendeu?
0: <risos> Luísa, é, eu falei aqui desses papéis, vamos dizer, que o homem se coloca, né, se, 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 se cobra né, de ser gostosão, de ser ricão, de ser tudo. É, pra mulher tem uma coisa muito pesada com questão do aspecto físico, né? Tem um negócio talvez assim mais doentio do que...
7: Uma ditadura é né? Uma
0: ditadura e, e uma coisa que provoca doenças, que provoca uma série de comportamentos pouquíssimo saudáveis, uhum, né? Uhum. Agora, no teu caso, o, o bicho ainda pega mais porque você tem uma exposição pública, né? Enfim, todo dia tem alguém lá te fotografando, te olhando, comentando e sai sua foto aqui e você aparece no filme ali... Isso não enlouquece o, o caboclo, não? Quer dizer, a pessoa não fica louca, quer dizer, sabendo que tá todo mundo olhando, se você engordou, se você tem uma espinha... É,
7: um pouco, sim. Você sabe que meu filho de 12 anos, sempre quando a gente vai ao shopping, ele fica extremamente irritado. Porque eu já me acostumei, então quando eu entro em qualquer lugar, eu não olho... Eu entro como se eu fosse mais um que estivesse ali, e não a Luísa atriz que faz isso, fez aquilo. Mas o meu filho, anteontem mesmo, ele falou, poxa, mamãe, vambora, tá todo mundo te olhando, te secando... Né? Eu falo, meu filho, a mamãe nem repara. Eu aprendi a me proteger a não reparar né? nisso. Mas é óbvio que o fato de eu ser essa pessoa pública faz com que eu me cuide. Eu sempre fui vaidosa, tá? Então, eu me cuido, eu procuro manter meu peso, eu procuro fazer ginástica, eu procuro fazer exercícios aeróbicos. porque quê? Para o meu coração e para a minha cabeça, que eu acho que faz super bem. Né? E não só para não fico pensando só no corpo ou no corpo, mas eu acho que faz muito bem. Assim, eu faço terapia menos vezes.
0: Agora, tem uma coisa também, Luísa, que é uh, a questão do envelhecimento, né? Porque tem essa história também. Hoje em dia é normal falar, ah, agora os 70 são os novos 60. Hoje quem tem 46, na verdade, tem 35. E fica essa negação né, do inexorável, né? Você é. fica negando o fato de que você vai envelhecer, que você vai ter um, um declínio uhum. físico. E, mais do que tudo, a negação da morte, né? Quer é. dizer, a negação da transitoriedade. Como é que você lida com isso, Luísa? Porque para atriz que aparece na televisão, isso, aqui, isso deve ser ainda mais cruel, né?
7: Olha, eu não penso nem como atriz, eu penso como mãe. Eu quero viver muitos anos para poder é, acompanhar bastante, o máximo possível, os meus filhos. Né? É, ninguém lida bem com a morte, eu acho muito difícil. né? Nós, é, a coisa mais louca que existe é que todos nascemos... E sabemos do nosso início e do nosso fim. E aí é, nos conformamos com isso, né? Por que morrer? Porque já pensou também? Você com 170 anos, seria um saco, né, meu? A gente não teria mais o que fazer, já teria feito tudo. Então acho que a natureza e Deus aí é sábio, aí cada um tem o seu tempo aqui nessa terra e tem que te, é, aproveitá-lo da melhor maneira possível, né?
0: É, mas do jeito que estão indo essas terapias e remédios e tal, daqui a pouco a gente vai ter que ser abatido a tiros mesmo. <risos> Quer dizer, o cara cruzou a linha dos 130, leva um tiro e pronto. <risos> Luísa, vamos voltar já já para falar mais com você sobre fotos eróticas, fotos sensuais. Você fez um ensaio muito caliente depois dos 40 anos, o que é muito interessante, e depois dos três filhos. Vamos, é. falar, disso, vamos falar disso já já, mas eu vou agora novamente para o mundo da sensualidade do Soul Music. E a gente já prepara o clima aqui para falar disso com essa música. A nossa proposta hoje aqui, para quem ligou o rádio agora, é só tocar artistas ligados ao estilo chamado Neo Soul. estilo mais moderno da Soul Music. A gente escolheu agora o francês Ben Loncle Soul. É isso? É o Ben Tiozinho Soul, é mais ou menos isso. A faixa é Demon Jarrette. Amanhã eu paro do seu primeiro disco lançado em maio desse ano e que leva o seu nome. Depois do Ben Lancle. Tem mais Luísa Tomé falando sobre sensualidade. Vamos lá.
9: des matins qui font regretter la <música> veille, des ruines dans le soir et sombre. La ville tout, les amours sont fins, le vin coule mes poches sont vides. Des sourires qui vous font perdre la tête Ces rires ont sûrement causé ma perte S'ils ouais. aiment les arts et la mort Moi j'enchaîne les cartes et les codes ouais. Dans un éclair de pensée lucide si, Tous les jours je dis que demain j'arrête Les folies de la défense suicide, Pourtant je repars à la fête. Mon cerveau de rayouè, j'ai beau virer sonni, ma gentesse, elle est ma perte, elle est ma fa j'ai beau dire et répéter sans cesse. C'est bon, c'est fini, ça y est, je t'aille. C'est mon sang pour elle comme une caresse. Elle aime dans un mouvement de. Tout a coup, j'avoue, j'ai tout à vous. Quand je garde le long de vos courbiéis, a yeah. vos charmes, a nos amours, a mes larmes. à l'heure où j'ai deposé les armes, à l'heure des rendez-vous, des soirs. O Paris éveille. A pensée merveille, il faut l'avoir pour y croire. Et sa main.
2: Você está no Trip FM. Oh, Bebê.
0: Legal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje recebendo a belíssima, perfumada, sensual, atriz Luísa Tomé. Luísa, falaremos agora de sensualidade. Opa! Por isso você percebe que a minha voz até se altera um Eu pouco. Eu senti que
7: você se alterou. A luz do estúdio já
0: cai <risos> naturalmente. E começa também o nosso, o nosso sistema de aromaterapia a exalar perfumes sensuais. Não, Luísa, é o seguinte. É... Você fez um ensaio. No, depois dos 40 anos e de três filhos, né? Como é que é isso? Quer dizer, foi, tinha uma coisa assim, um pouco de autoafirmação, de falar, ah, eu posso, eu tô podendo, yes, we can, e eu vou lá. e Não,
7: tal. não, não. Foi isso. legal? Como é que foi? Foi muito legal, foi muito legal, mas eu fiz porque eu queria ganhar mais uma grana, assim, para fechar a tampa de Playboy. Uma velha fecha pra comprar escritórios pro meu filho entendeu, tanto é que o dinheiro saiu de lá, foi direto pra Faria Lima pra escritórios, entendeu, pezinho de meia né, ah,
0: escritório tipo investimento e, tipo investimento, ele já com 12 anos tinha dois escritórios pra trabalhar não, não,
7: não, É escritório pra, é. pra aluguel e tá. tal pra, né, imóvel, é. imóvel é. isso, comercial. eu não fiz por vaidade nenhuma porque realmente não tenho essa vaidade se, você, se eu disser pra você que eu tô podendo não não, não, não tô podendo, o que importa é saber eu olhar pra mim e dizer, puxa, que legal, eu tô honesta, tá legal. Ó. Os 46 tá legal. Isso aqui é, é interessante. Eu não gosto quando eu fico um pouco mais cheinha. Eu falo, hum, Luísa Tomé, olha lá. Se com essa barriguinha, olha lá, garota.
0: E depois que saiu a revista, o teu marido não ficou meio incomodado nas rodas de golfe, não?
7: Claro que sim, né? Claro que sim, né? Ele, ele, assim, na hora, a gente conversou bastante, né? Então eu decidi fazer. Na hora que o cara chegou lá em casa para assinar o um contrato. Ele falou, não amor, vai fazer não. Eu falei, não. Agora Inês é morta. O cara tá aqui em casa. Eu conversamos dez semanas sobre isso. Agora eu vou fazer. E acabou. E fiz, e ficou muito bacana. Tive um super retorno legal. Foi bacana. Comprei meus escritórios. Fechei a tampa de playboy principalmente por causa dos filhos, porque é, eu tenho um de 12 anos que já zoam ele um pouco essa história, que a tua mãe é gostosa e tal. Ele chega pé da vida em casa, entendeu? Mamãe, falaram que a senhora é gostosa. Eu falei, que bom, meu filho. Vai ver que a mãe que fala isso, do seu amiguinho, deve ser uma feia, gordona, horrorosa. Então fica com raiva. Não é? Ele, é, mãe, a mãe dele é assim. Como é que você sabe? Tá vendo? Por isso que ele chama a mãe de gostosa.
0: Luísa, falando em gostosa, teve aqui recentemente a Maitê Proense e ela contou uma história muito engraçada do começo dela na TV Globo. Né? disse que ela... Pra ela foi muito difícil, ela disse que ela não entendia direito os códigos, como é que as pessoas se relacionavam, o que elas estavam dizendo, mas que ela apanhou bastante ali no começo, depois com o tempo, como se sabe, ela foi tomando conta ali, hoje é uma das grandes estrelas lá. Para você, teve uma dificuldade de
7: se ambientar naquele organismo ali? Com certeza. A primeira novela que eu fiz, é, eu lembro que tinha muita gente que eu passei no teste, foi eu, Malumade e Andréa Beltrão. E eu dei a sorte, ou pouca sorte, de passar nesse teste. Porque eu fui fazer essa novela, eu, fui, eu sofri, feito uma cachorra. Primeiro isso, eu não entendi a linguagem. E aí, já que eu passei para aquele teste, eu não sabia, as pessoas sabiam que era a primeira vez, deveriam ter sido mais generosas. Afinal de contas, eu não, não conhecia aquele veículo, né? Então eu ficava de costas para a câmera e levava espurro e brigava. Eu lembro que o Marcelo Pitt chegava para gente e lá e vai a Luísa chorar no banheiro. Voltou a Luísa do banheiro, que eu corria para o banheiro e via chorando, eu passava novela chorando, porque eu me sentia humilhada, porque eu não sabia e tal. Eu falei, caramba... Por isso que eu também parei, fui fazer mais teatro, fazer cursos de televisão. Falei, quando eu voltar, ninguém vai me sacanear mais. E foi aí que eu voltei em Tieta, jamais é, é, sabendo Escolar. o nome de tudo. Eu fico aqui, fico lá, câmera 1, 2, 3, 4, já sabendo das coisas para não sofrer. Porque eu sofri muito, muito. A Maitê, eu concordo, número, gênero, gênero e grau. E você está, obviamente,
0: metida no universo da televisão há muito tempo, conhece esse campo né e está vendo... Essa revolução no humor, né? Tem um monte de coisa acontecendo yeah. para chacoalhar, realmente estava precisando, né? Tinha um, um vácuo no humor televisivo brasileiro que parece estar tá sendo preenchido aí por uma série de figuras, de programas e de iniciativas. A gente recentemente aqui recebeu, é, só para citar dois nomes: o Eduardo Stablet do Pânico, né? O Fred Mercury Prateado, que aliás é capa da próxima trip, e também a Mônica Iose e o Felipe Andreoli lá do CQC. Né? Agora, eu, eu na, na hora de fazer a pesquisa aqui para te entrevistar, vi que você teve recentemente lá um arranca-rabo com o pessoal do Pânico, né? Como é que é? O que, que aconteceu nesse
7: episódio? Não, faz tempo. E na realidade foi o seguinte, eu estava saindo de uma festa e, e o Pânico estava lá fora, ele já tinha enchido o saco na entrada. Eu falei pro oh, meu marido: se eles mexerem hoje, eu vou rodar baiana, eu vou me divertir também. Só que eles cortaram as cenas em assim, que eu brincava, então ficou parecendo que eu tava a pé da vida mesmo. Só que eu fiz tudo brincando, tirando um baita sarro. Mas meu, pô, os caras só davam aquilo, né meu? Ficou aquilo, aquilo. E outro dia, no, 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 no na realidade, no dia da estreia da minha peça, eu fiz todas as entrevistas e tal. E aí chegou no, 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 no clube, eh, me deram uma taça de champanhe. Eu sou muito fraca para bebida, uma taça para mim, eu já. Só, 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 eu pôs hoje tudo bem. E aí eu peguei aquela taça de champanhe, tomei. Aí, aí vem a Mauri me entrevistar. A Mauri. A entrevist... Dubo ou a Mauri Júnior? A Mauri Júnior. <risos> A o me entrevistou e tal. E eu já, a língua enrolada, né? sei você que é tira tirou um sarro da minha casa, meu. Me colocou em segundo lugar e o pessoal no meu Twitter. Não, não, mereci o primeiro. <risos> eu falei, uh, que sarro. Então, isso, a gente como pessoa pública, meu, você está exposto a muita coisa, né? Então, eu falei, aí, eu falei, nunca mais eu vou beber entrevista. vou esperar acabar tudo dia para eu poder tomar meu minha champanhe em paz. Você tem, você tem gostado desses programas
0: do esse especial do CQC Eu do gosto Pânico. muito do
7: CQC, eu acho um programa inteligente Divertido, eu gosto muito Da onde eu a gente gosto. pode
0: concluir que você não gosta do Pânico?
7: Eu gosto do gosto. Pânico Assisto Pânico Eu só acho que, às vezes, tem que ter Algumas coisas têm limites O Pânico, eu tinha uma certa raiva deles Porque eles, uma vez, tinham tirado um sarro da minha mãe Então eu tava esperando a hora de me vingar Porque com a mãe, é, mexe comigo Mas com a mãe, não, meu Mexeu com a mamãe, a mamãe ficou arrasada Aí, a mamãe é uma mó gatinha, né? Mó gatosa, gata idosa, <risos> né? E aí, eu fiquei assim, eu falei, olha eu me vingo, olha eu me vingo, né? E... Mas eu gosto do pânico também, acho um humor bem interessante, inteligente, acho bacana. Só eu não gosto quando a coisa é invasiva.
0: Luiz, vamos falar um pouquinho mais aqui da peça, para quem quiser conferir, dar os horários, dias, etc, E conta um pouquinho... O que a pessoa vai encontrar lá?
7: Ah, mulheres alteradas, é, vocês vão se alterar, todo mundo se altera um pouco, sai de lá um pouco alterado, né? É, vão encontrar lá Luísa Tomé, Daniele Valente, André Bancoff e Mel Lisboa, fazendo três mulheres alteradíssimas, né? Eu faço uma empresária bem-sucedida, que engravida fora de inesperadamente, né? A Mel já é aquela mulher meio destrambelhadinha, que tá tudo bem, que quer botar silicone e tal. E a, e a Dani Valente faz aquela higiena, sabe... Caramba, só se ferra na vida Ela quer ser madrinha Ela quer ter um filho Ela quer ter um namorado e nada dá certo Então essas três mulheres se encontram Cada uma com um universo absolutamente diferente né? É uma comédia deliciosa De se ver é, sexta e sábado Às nove e meia E domingo às sete horas da noite
0: Qual teatro, Luiza? Teatro
7: Procópio Ferreira na Rua Augusta Vocês estão convidadíssimos Vão lá que vocês vão morrer de dar risada
0: Vamos lá, vamos lá estamos avi, avisando os nossos ouvintes aqui de São Paulo, que estão pertinho do teatro né? na rua Augusta, ali na parte dos jardins né? é eu, quase a esquina
7: com a, com a
0: Estados Unidos? Não,
7: com, é entre os Estados Unidos é e Oscar a Freire. Oscar Freire é isso. e tem estacionamento pra caramba, e é pra seguro. quem tá ouvindo a
0: gente fora de São Paulo muita gente programa viagens pra vir pra São Paulo por algum motivo, pra trabalhar ou pra curtir já tem aí uma sugestão de um programinha bem gostoso Luísa, falando em gostoso foi muito gostoso, não vou falar que você é gostosa. Foi muito gostoso. Deixa eu falar que o
7: negócio meu Twitter é oficial, porque ah, tem o é, Luísa Tomé, o f -I c Porque tem várias Luizas Tomés por aí, eu queria que, que, que eu fosse oficial. eu Luiza fico Tomé, O-F-I-C. É, é Luísa tá. Tomé, Luiza
0: Tomé Ah, tá, de oficial. É. Legal. Então, quem quiser seguir a Luísa, vai atrás dela por esse endereço. Quem quiser seguir a tripe. Revista Underline Trip, vai lá, já passamos a barreira dos 110 mil seguidores. Ah
7: lá, vou seguir vocês também, Pode hein? Pode dar um
0: seguidão ali, <risos> dá um seguidão que você não vai se arrepender. Luísa, parabéns pela tua trajetória toda, parabéns por conseguir ser 22 pessoas.
7: Ah, obrigado. Como você
0: me falou aí, você deve ser umas 23. É muito legal ver aí que algumas pessoas, como é o seu caso, estão se, se, se desincumbindo bem Dessas tarefas, dessas funções não Não, assim, pra,
7: pra encerrar. Sem
0: perder a, a razão, né? O equilíbrio. Pra
7: encerrar, uma coisa que a gente. Você chega cansada desse dia, Você trabalhou, você deu aula pro filho, fez tudo, aí teu marido. Vem, amor, tô louco pra fazer amor. <risos> e ainda tem que você, ser você ainda, uma boa mulher. Ainda, e uma mulher boa. Você ainda tem que se
0: transformar numa Victoria's Secret Angel. Yeah. Né? Tá certo, espero que você continue conseguindo tudo isso E que o pequeno Adriano continue feliz ao <risos> seu lado Ô, Luísa, obrigado então mais uma vez A gente encerra esse papo com a Luísa Tomé Com a última música do nosso especial Nelson Especial Nelsoul Hoje a gente só tocou aqui no Trip Artistas que fazem músicas ligadas ou inspiradas na Soul Music dos anos 50 e 60 Mas vestindo essas músicas de um jeito mais moderno É o caso da banda britânica Plan B que mistura rap com soul para fazer um som bem original. A faixa que a gente separou para mostrar para vocês é a X7 é, para você conhecer um pouco o trabalho do Plan B. Luiza, tomar um beijão. Obrigado e a gente vai agora de Plan B. Valeu. Beijo.
2: to lose it cause you can't separate the man from the music and I'm saying all this in the stand When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned, like that song by the Zootons, Valerie, so the jewelry don't look like the brine it. this is making me nervous arms crossed through face like I'm trying it, the eyes
0: Olá pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip já há 26 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Para falar com a gente você pode escrever para @trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no revista Underline Trip. Se você perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, é só ir lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas aqui nos últimos 10 anos.